0: Podcast, Tendências 2020. Nesse mercado que se reinventa o tempo todo, as novidades não param e é por isso que as tendências também não param de surgir. Então, a questão é, o que promete ser tendência no artesanato em 2020? PodCraft, o seu podcast de artesanato. Olá, eu sou Faiga Silveira.
1: E eu sou Beth Moon.
0: E o tema do nosso bate-papo é Tendências de Artesanato para 2020. Nós somos a equipe de conteúdo do Canal Craft e nada mais justo do que compartilhar os resultados da nossa experiência, das nossas pesquisas, dos bastidores das nossas entrevistas com você, que nos acompanha e que permite que a gente construa essa relação de confiança para valorizar e engrandecer o artesanato brasileiro. Seja muito bem-vinda, Beth Monta! Seja muito
1: bem-vinda, Fega Silveira!
0: <risos> Bom, gente, para começar, vou explicar para vocês como é que vai ser esse podcast, porque se você já vem ouvindo o podcast, você vai notar que hoje ele está diferente, né? Nós somos entrevistadas e entrevistadoras, né? Então, como que vai ser, Beth? Vamos contar para ele.
1: Uh, a ideia de nós fazermos essa, essa, esse episódio diferente veio... Da, da ideia né, de uma reunião de pauta da gente falar sobre tendências de 2020. Uh, e aí, já que a gente conversa, quando a gente vai bater uma, uma, uma pauta de um, de, um, de um tema, de alguma matéria, existe um, um, um diálogo entre nós. Então, o que, que você acha, o que está que acontecendo, quem que vai fazer pesquisa, o que. E depois a gente tem um, um a gente recolhe essas informações e vem em volta para a redação, seja tem lá de onde for, para colocar essas informações na mesa e decidir como que elas entram para determinada matéria. E quando nós chegamos com essas informações, eu falo, mas por que não convidar a nossa leitora, opa, desculpe, serviço, <risos> a nossa ouvinte para é, é, compartilhar com a gente esse momento do que seria uma reunião de pauta, como que surgem as ideias, como que surgem a, a, as nossas conversas, como que elas acontecem, e dessa forma a gente incluir você nesse nosso bate-papo, que na realidade nós conversamos com você e para você. Então, nada mais junto do que você está conosco nessa, nessa nossa conversa.
0: É isso aí. A ideia é que vocês sejam, participem dessa reunião com a gente, né? A princípio como uma mosquinha e no decorrer dela a gente vai descobrir como que essa participação, ela cresce, como que a gente pode trocar cada vez mais nesse espaço, né? Beth, acho justo que a gente comece falando sobre a nossa história com o artesanato, né? A experiência que permitiu a gente chegar até o Canal Craft fazer o que a gente faz hoje. Então, se você puder começar?
1: Uh, bom, a minha história já tá virando quase que mais ou menos um enredo pro Jurassic Park, né? Porque a hora que a gente coloca esse 2020 pra mim é um ano emblemático também, não só como tendência mas registra os meus 30 anos de carreira dentro do artesanato, né? É...
0: Maturidade. Maturidade,
1: é, tem que ir pra caramba, né? Eu comecei na maternidade, ó gente, vamos deixar isso, lá. <risos> mas assim, eu era uma menina mesmo quando eu entrei para trabalhar, meio que não foi provocação não, foi meio que aconteceu, foi acontecendo, zeca pagodinho cantando, Deixa a vida me levar e eu fui embora, mas enfim, eu caí de para paraquedas dentro da de uma redação, da redação da Maniquim, na editora Abril, na época. E por que que eu caí lá e deu certo? Porque eu tive aulas de artesanato lá no colégio, onde eu aprendi a bordar, eu aprendi a costurar, eu aprendi a fazer bonecas. Isso tinha tanto que voltar, né? Gente? Tinha. A gente fala assim, ah, tudo bem, era uma educação voltada para meninas. né Não, pelo amor de Deus, não era só meninas, não. Os meninos também faziam as aulas junto com a gente. Era bem compartilhado. E eu tive um apreço muito grande por uma, uma das minhas professoras, a irmã Lázara, que, assim, as coincidências da irmã Lázara, me arrepia de falar dela. Irmã, é você
0: estudou em colégio católico? Colégio
1: né? católico. A irmã Lázara, Lázara, ela nasceu dia 19 de março. Ah, dia do artesão! Dia do artesão, dia de São José. <risos> e ela era devota de São José, e assim, então toda, toda essa questão de eu ser devota de São José, de eu gostar dessa história do dia do artesanato, é literalmente ligado a ela, né, é, é, é bem direcionada, <risos> é, ela é uma, ela era um ser de luz, ela já tá lá no plano lá do, do outro lado, mas assim, ela é um é um ser de luz, que apareceu na nossa vida, e eu acho que ela meio que me colocou mesmo nesse caminho, sabe, de, de, de entender, de gostar, então, por exemplo, quando eu cheguei na redação, eu sabia o que era um pirógrafo, eu sabia como que era trabalhar uma cortiça, eu entendi o que era um vitral, o que, era um ter bordado ponto cruz, Pra mim, era um termo familiar. Eu eu havia aprendido a lidar com isso. E também em casa. Eu tive vó costureira, bisavó bordadeira, fazia... Quer dizer, já
0: chega com um olhar que conhece algumas é, coisas, mas é. também com a criatividade aguçada pra, aberta pra é. receber. E o...
1: eu sempre fui muito curiosa, né? No geral, sou até hoje, graças a Deus. Então, assim, tudo... Me desafiar como que faz tal coisa? Vamos lá, vamos descobrir. Melhor
0: palteira do canal
1: Craft. <risos> é. né? Então, vamos descobrir, vamos ver como que é, como que funciona. E... A minha formação, apesar de trabalhar com jornalismo, é publicidade. Sim, ciências sociais e é publicidade. E a publicidade me ensinou uma coisa básica. Nunca tenha medo de perguntar, nunca tenha medo de criar. Por mais idiota que pareça, pode se tornar uma grande ideia, pode se tornar um grande feito. E aí, com essa, essa cara de pau que Deus me deu, eu fui <risos> levando. Fui indo. E aí, outras oportunidades, sair da... da, da na época, ainda enquanto eu estava mesmo trabalhando para abrir, eu fui trabalhar na Gato Preto Tintas, o que já me deu uma visão de tintas, de mercado de artesanato, dentro do marketing de uma empresa, do porte da Gato Preto. Depois eu fui para Canetas Bic, que também era, era o lápis de cor, então eu já entrava na parte mais lúdica, com criança, com um, um outro universo. Então essa visão de mercado, não só do fazer, mas também do vender, né, me dava um pouco de entendimento de como que era ponto de venda, como que funcionava.
0: E ainda que isso não tivesse claro para você, você estava super envolvida com o artesanato?
1: É, então, eu estava lá, né, vivendo e passando por... Aí fui Nova Cultural, online, onde a gente se conheceu, e, e, e depois Emporio de Ideias, depois minuano, só, Então, foram 30 anos passando por várias editoras, fazendo revista impressa, basicamente, ensinando o artesão a fazer artesanato. Né? Então, foram... eu acho que eu não consigo. Eu acho que a única revista de técnica que eu nunca fui foi aquela Bendita Oitinho, que falou Oitinho. Eu sempre fico olhando com uma cara: o que, que, é essa... que, que é isso daí? Porque eu não sei direito. Mas assim, eu acho que a única revista que eu nunca fiz na vida de artesanato que todas as outras, de biscuit a radanja. Né, passando por todas as técnicas, então esse conhecimento enciclopédico de técnicas foi, fez parte da, da minha carreira. Passado isso, a gente chegou aqui no canal Craft, né? Que vai... essa
0: miscelânea de coisas,
1: né? que essa então, mas o canal Craft ele vem com uma visão, porque assim é muito legal quando você chega aos 30 anos de carreira, e entende que. Você ainda tem muito a contribuir que você não está eu me sinto nem na metade ainda do tanto que a gente pode fazer porque tem coisa para caramba para criar, para fazer, para descobrir, uh, esse ano foi, o ano que passou, tá passando, 2019, foi um ano muito emblemático para mim, um ano de redescobrimento, de, de novas visões, de gás total, eu só tenho a agradecer esse ano, ele realmente foi muito bom para mim, apesar de tudo, né, reclamei o ano inteiro, mas <risos> no, no, no geral ele foi bom mas a, da gente entender que, se eu passei 30 anos é, ensinando o artesão a fazer artesanato, eu nunca ensi, nós nunca e isso eu digo a imprensa no geral, nós nunca ensinamos o artesão a ser artesão.
0: É verdade, é um débito que a gente tem com É, que
1: e, foi uma, e foi muito pautado né, nesse, nesse Meia Culpa, né, que a gente chegou à conclusão de que não, a gente tem que fazer um, um projeto que ensine a valorizar o artesão, que ensine a, a, a empoderar o artesão, que ensina o, 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 as pessoas a falar, a pensar e a fazer o ser artesão, né? Então, é, é esse empoderamento mesmo, sabe? É a artesão, a força do artesão, artesão power, sabe? Assim, eu quero um, um, um bichinho com capa, assim, super artesão do ano, é mais ou menos por aí. E agora conta você, Faida, como foi a sua vida, um pouquinho da sua história.
0: Então, é curioso, né? Te ouvindo falar, é, eu fui me dando conta de que eu também fui picada pelo bicho do artesanato muito cedo, mas eu não, não tinha me dado conta disso, assim. Eu, na realidade, ainda que a minha formação seja em jornalismo, é, eu achava, né, quando me perguntava o que, que eu ia ser quando crescer, eu achava que eu ia ser atriz, e aí eu comecei a estudar teatro muito cedo, e, e quando você se entrega nesses muitos cursos, você vai fazer curso de cenografia, vai fuçar ali atrás da coxia, você acaba ajustando a sua fantasia, eu fiz teatro infantil muito tempo, então você ajusta a sua fantasia, e tal, e, e então a gente brincava muito.
1: Olha essa... o que a Globo perdeu, né? A <risos> claro aqui.
0: Essa ludicidade, né, que, que existe, que a, que a arte entrega, mas é o envolvimento com a arte de modo geral, que sempre me, me chamou muita atenção, sou movida à música, sou movida ao que é visual, né?
1: Sim. Mas eu acho que eu volto. Você também é do Colégio Salesiano, né? Sou. É então, porque também você era do Santa Teresinha, eu era do Santinês, aqui, os dois aqui em São Paulo. E eu acho que, ai, não, eu filosofando, mas Dom Bosco tem um pouco a, a parte da, educacional do Colégio Salesiano, dos, das, das instituições salesianas. Elas sempre visaram muito isso: o trabalhar, o teatro, as artes serem trabalhadas na, na, na criança. As artes manuais, né? A gente, se a gente entrar, eles levavam a sério o que Frobel falou lá em 1800 e pouco sobre a importância das artes manuais ou das artes cênicas no desenvolvimento do aprendizado da criança, é, é que, que, que leva para o resto da vida, é, né? É
0: que eu acho que eu fui para Salesiano com. Eu já era mais adolescente, assim. Então foi um pouquinho mais tarde. E eu era muito ligada a esporte.
1: Então, você acha? Mas a, a, o projeto pedagógico foi lá.
0: Ah, sim, sim. Entendeu?
1: É, essas gente a, a gente, gente tinha é.
0: acesso.
1: Nós sim, não tínhamos... então, você não tem consciência. Por exemplo, eu tinha aula de culinária.
0: É. A gente, fala, não, assim, o aqui, contato que a gente né? tem com a arte sacra, desde muito cedo, é, sem saber é. que é
1: arte, é... É, então, é. aquela coisa que vai, você vai ensinando a criança a ter o um olhar para aquilo, né? É. Desde pequenininha, você... A se comunicar
0: de diferentes é. maneiras, é. e artisticamente é uma delas. É. Não, sem dúvida, é verdade. E, e, e tinha essa coisa com, com o movimento também, que o esporte dava, enfim, né? Tenho, enfim, foi uma aluna muito feliz, assim, foi uma jovem muito feliz. E aí, quando eu fui para a faculdade, era por conta de questões de escrita e tal, e assim, na faculdade você fica meio perdido ainda, né? E você tá entra no mercado de trabalho, e aí eu comecei no mercado de trabalho falando de tecnologia, porque eu sou de uma geração que pegou é, o início da internet, que pegou o início dos computadores nas redações, que pegou... Uhum. É, são 20 anos né? agora de carinha. Eu sou
1: da então. geração que era máquina Olivetti, tá pronto. Falei... Então, é. na
0: e papel geração, jornal
1: de pauta. É, já estudou
0: em computador, então assim, eu, eu peguei essa geração que, que começa a ter contato com a tecnologia, que começa a ter que trabalhar textos de internet, que na faculdade a gente não tinha aprendido, né? E estava trabalhando na área no, em revistas de já desde o início eu fui para revista também, eu sou do impresso e, e esse impresso que é a revista ele tem um ritmo diferente do jornal, é. né? Ele tem um ritmo muito próprio, assim, então eu acho que isso também, a gente precisa ser meio artista também para trabalhar em redação, porque... Não, a gente, a
1: gente, nós somos artistas, nós né, somos a gente, na, artista. nós, somos, nós somos, vamos deixar essa parte do lado, que não vem ao caso falar, mas nós tivemos um treinamento praticamente
0: intensivo
1: foi. É, é, quase, né? Eu, você foi bem generosa no tempo, Mas enfim, foi, era muito intenso, assim. É. O meu recorde foi 36 revistas no mês. O teu foi.
0: Eu acho que foi isso também, 35, 36. É, então, é. era
1: e a hora que você para e fazer uma revista de 32 páginas falando de artesanato no dia. Num
0: mês que tem 22 dias úteis, né? Porque isso tudo aconteceu. É, é então,
1: trabalhado. era. A gente era fechamentos doidos. E eram por isso que eu falo, eram todos os assuntos de artesanato, todo Eu os... nunca
0: contabilizei muito, quantas revistas mesmo, mas eu me lembro de um dia que houve seis fechamentos. É, então. eu, eu passei o dia só fazendo fechamento e isso foi...
1: Mas foi um, um treinamento. Na, na hora você acha desesperador, mas hoje você até agradece. Falei, gente, muito, me deu uma, uma base para uma série de coisas. Pra um, até mesmo para a agilidade da... de pensar. Né? Sim,
0: você sai dali confiante, né? Que pelo menos revista você sabe fazer. É, né? é, você...
1: sim. Isso, isso ninguém me tira. Ninguém é. tira da gente. Sabe fazer? Sei. Como? Como? E era uma equipe
0: assim, é. muito, muito. Pequenas, né, muito coesas, então isso também é, dinamiza a sua forma de trabalhar em equipe, é. a sua generosidade, a gente, geralmente as equipes eram femininas também, Sim. dentro da redação pelo menos, né, não só na, colocando a parte de arte, de não, mas é, a maioria dos artesãos ainda eram, ainda são, né? Ah, a grande maioria, a maioria é. Mulheres, então isso facilita muito no, no lidar com as pessoas assim, então, fiquei fui muito grata mesmo, porque eu também acho que é, só uma editora que estava começando, que era como a online estava quando a gente se conheceu, era que poderia confiar tanta responsabilidade a uma garota, uhum. né? Que eu tinha 20 e poucos anos, recém-formada praticamente, né? E era muita responsabilidade mesmo, e eu, aí foi a grande escola, assim, você sai dali realmente.
1: Ah, mas o talento é nato, né? Isso não tem... É, 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 eu
0: acho que, então, eu acho que a gente vai discutir isso um pouquinho mais pra é. frente, mas eu acho que além de talento, ele tem muito, muito esforço, né?
1: E oportunidade muito, também, muito né? Exercício. Esse foi, um, foi um, é, um compilado aí de...
0: Mas, né, não situações. adianta, né? É só segurar no talento, né? É. Isso vale pra artesão, vale pra qualquer área da vida. Enfim, e aí, inclusive, nessa editora, eu não comecei no artesanato, eu comecei em decoração, porque eu sempre tive uma ligação muito forte com design, com decoração de interiores, com arquitetura, eu sempre gostei muito. Mas você vê, né, depois que a gente começa a estudar um pouquinho de arte, depois quando eu fui fazer pós-graduação, uma das minhas especializações foi na área de história da arte e tudo mais, você vê que é essa veia artística, esse olhar direcionado para o belo. Então, você querer entender um projeto de arquitetura, você querer entender que uma peça de decoração ela não está ali por acaso, né uhum. combinação de cores, enfim, aí você começa a assim, se jogar e explorar tudo
1: que você tem. É, é, eu acho pessoa. que a gente a hora que você coloca nisso, a gente entra numa... A bagagem cultural, o... o... Patrimônio cultural que a gente trouxe da vida e leva da né? Sim. A gente vem junto em você poder agregar toda essa bagagem, todo esse conhecimento ao seu trabalho, ao seu dia a dia, né? Então, Sim. por exemplo, eu lembro, eu lembro o menino chamava Fábio Machado, ele era um chefe de arte, que ele fazia as capas dele de revistas, na época a revista Agulha de Ouro, baseadas nas cores do. Matisse, Matisse <risos> nas cores do Matisse e ele tinha lá uma tabelinha de cores. Ele colocava todas as cores dos quadros. Ele puxava os quadros. Ali na verdade, naquela época a internet não era como hoje, né? Então ele tinha os livros mesmo. Então ele pegava as capas, ele charocava. Então ele sabia que aquele azul combinava com aquele determinado laranja, com aquele e, e, no círculo de cores. Ele também se baseava e assim montavam as capas da, da agulha de ouro. Que eu particularmente considerava maravilhosas, porque era aquela harmonia. Você olhava para coisa e falou assim: nossa, é agradável. Você não sabe porquê, mas, mas é agradável. Que e isso, essa experiência do Fábio, eu trouxe para a vida. Então, assim. Círculo de cores, vamos olhar, vamos olhar. Vamos dar uma olhada lá na, nos, nos artistas, nos quadros que estão prontos. Por que que eles têm? Se eles usarem aquilo deu certo, a gente pode puxar, né? Então, isso puxar, que você está né? falando
0: que eu considero dom. É. Porque, e eu acho que aí ele está muito ligado à curiosidade. Porque, assim, como você falou, da congregação salesiana e tudo mais, muitos de nós, muitos alunos tiveram acesso à sacra desde muito cedo, uhum. aos trabalhos artísticos desde muito cedo. Quantos desses foram para o lado artístico, exploram isso cada vez mais. Eu, eu vejo que assim, dentro de casa mesmo, a minha família, é, eles nunca tiveram tanto interesse por museu, ou por arte, ah, ou determinados tipos de leitura. Eu sou um ponto fora da curva, dentro de casa já, entendeu?
1: Então, mas é aquela coisa, quem é da arte, e aqui eu posso dizer que todos nós somos, né? Porque se você tá aqui escutando com a gente, alguém é. falar, 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 e tá interessada nesse assunto, é porque você também é no mesmo, tá no mesmo patamar, a gente tá aqui na mesma, na, na, na mesma base. É um povo, e assim, é um povo que vive que tem isso. tem um olhar
0: para isso.
1: Mas a gente se engana de achar que nós somos poucos. Ah, sim. É, aí a grande coisa ah, não, não não somos. A hora que você tem um dado concreto e real de que 11 milhões de brasileiros vivem única e exclusivamente de artesanato, a gente coloca a gente na balança e a gente vê que a gente é muito mais do que a, 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 as carreiras de médico, carreiras de dentistas, carreiras de cabeleireiros, de pedreiro, a nossa massa de 11 milhões é muito forte.
0: É, eu é. acho que isso já é assunto até para uma, uma outra coisa que a gente já discutiu algumas vezes, é. que é um inconformismo que a gente carrega é, gente... sobre essa síndrome de virar que o artesão tem né, que é, é, é. assim é, é inadmissível a gente teve aqui convidados né, no, no PodCraft é, falando sobre, sobre a sua arte, falando sobre é, ser professor e tal são pessoas que não têm a dimensão da importância que tem para esse mercado que tem para o para o artesanato brasileiro, enfim, que tem para a economia do país, né? É impressionante. Sim. Mas, enfim, é isso. E aí eu fui pulando de redação em redação, às vezes, pa, parei um tempo de, é, indiretamente com artesanato, porque voltei pra, a trabalhar com, com design, decoração e arquitetura e tudo mais, mas aí foi maravilhoso, porque aí foi uma época em que eu tive muito contato com arte mesmo, com arte contemporânea, e aí e eu acho que isso é importante para a gente fazer essa divisão, porque durante um período houve um preconceito muito grande, né? As pessoas por não entender esse valor e não valorizar o artesanato, como devem, elas achavam que elas só podiam, só podiam ser consideradas artistas se elas fossem, tivessem formação em artes plásticas. Uhum. Então, ai, agora separa o artesão do artista. Eu sou terminantemente contra isso. Uhum. É como a gente já conversou algumas vezes: o, o, qualquer chefe que se valoriza, ele se diz cozinheiro antes de tudo. Isso mesmo. Então, qualquer artista que se preze, ele se diz artesão antes de tudo. Porque é. o, a, a, a partir do
1: momento história. que é feito com as mãos, se ele é as artes Exato. manuais, o artesanato vem, se a gente for buscar a grafia ou, ou, ou as raízes da palavra, a gente vai chegar a isso, a, a parte do fazer com as mãos, né? Então, artesanar, né sabe, a gente, são verbos que precisam... É um a profissão ser...
0: mais antiga do mundo. É,
1: sim, óbvio. Né? Como eu até falei no blog na semana passada, é, 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 o homem da pré-história fazia machadinho com graveto e pedra. Com o assim. quê? Com as mãos. Sim. Então, isso é sim artesanato. É a, você saber fazer instrumentação, você saber tudo que envolva a, as mãos. É, ele cai para o cunho do artesanal. Então, ele cai para o cunho do, da nossa profissão, do nosso fazer, né? Então, é, é, e é importante sim valorizar, porque a partir dessa, desses feitos que a gente tem, né, que a gente chega... Uma das coisas que levou muito de você, da gente entender. A hora que você vai lá ver a exposição do, do, do Leonardo da Vinci e você vê todos os manuscritos dele, que foi daquela genialidade, eu sei lá, para mim eu considero o cara mais inteligente do que já apareceu por aqui. Todas as obras dele são reproduzidas, com todos os méritos e orgulhos, pelos artesãos italianos. E assim, você fala, se não fossem essas mãos, essa habilidade do transformar um desenho ou uma ideia em algo a partir do nada, né, tendo só um insumo básico de material, é sensacional, né?
0: É, eu fiquei pensando um pouco a esse respeito quando a gente teve acesso a essa informação e eu acho que isso, eu, eu tento buscar uma justificativa sempre para não sair também nivelando por baixo, né? Eu acho que o Brasil é relativamente novo. Né? a gente tem pouco mais de 500 anos de existência, então é, se você considerar hoje é, o respeito que o artesão tem na Europa, na América do Norte, enfim, nesses lugares que são mais antigos, você tem a dimensão de que é uma questão de tempo para que o artesanato aqui também se valorize, para que as pessoas comecem a Parar de copiar. Uhum. O que Esquecer de que nós
1: não somos mais colônias há, algum, alguma, há algumas décadas. Não assim. ser é mais colônia,
0: não ser é. é mais escravo, não se é, sabe? E é. o que você faz tem valor. É. E tem muito valor, né? Porque não fosse isso, o europeu, o americano não vinha aqui buscar o nosso material, não vinha Sim. buscar a nossa arte, né? Enfim, gente, aí eu. Voltei, eu acho que o meu... Nunca deixei de flertar com o artesanato, mantive contato, porque fiz grandes amigos né, nesse mercado. E aí, ainda que não trabalhando diretamente, mantinha contato com esses amigos. Até que veio, no início de 2019, por conta de amigos também e tudo, voltei para a Mega Artesanal. E voltei para a Mega Artesanal, a gente já para fazer já com uma equipe montada para fazer a, a revista da Mega Artesanal. E, e aí foi como se resgatasse aquela lembrança, foi uma memória afetiva que fala, poxa, mas eu sempre estive aqui, né? eu nunca me afastei. E dali o Canal Craft, que já era uma ideia antiga, a gente não, não sabia muito né? como, como processar isso, ele tomou corpo é. ali, porque a gente teve ali todos os, os, os convidados possíveis, os assuntos que estavam mais próximos, né? E a ideia de poder fazer o que antes nenhuma revista tinha permitido que a gente fizesse.
1: De colocar algum debate para conversar sobre a revista, conversar sobre os temas abordados, é. ou revista em vista, que na realidade a gente pode poder considerar assim meio que um... um uma mentora, vai, da, da, do que a gente está vivendo hoje, é, é, foi muito em função de a gente descobrir, porque nós somos tímidas pensando, será que Sim. o pessoal quer conversar? Será que as pessoas estão dispostas a sentar e conversar? Surpresas
0: ao paradigma de que não se fala sobre artesanato, é. só se ensina a técnica, não se ensina a ser artesão, Sim. né? Sim, e
1: aí a gente teve uma grata surpresa do retorno, tanto por parte dos convidados, quanto por parte dos participantes, né, de uma, volto a falar de uma forma tímida ainda, de uma forma mais é, é, iniciante, mas muito recompensadora, Sim. né, é, eu acho que é um caminho que depois, inclusive, a gente vai ver mais para frente aqui da nossa conversa, que é realmente uma tendência esse falar, né, essa conversa que a gente tem.
0: É isso, então, né? Gente, antes de começar a falar sobre o assunto das tendências para 2020, eu queria lembrar que no próximo dia 30 de dezembro, segunda-feira, o Canal Craft coloca no ar o seu e-book de tendências para 2020. Vai ter muito do que a gente vai conversar aqui e mais detalhes de cada assunto para que você consulte, se informe, estude... E até mesmo critique.
1: Por... Só queria lembrar que, além do que, é gratuito, hein, gente? É só baixar. É não? só baixar. É, não tem... Porque, não. gente, o que
0: a gente mais quer é que o artesanato seja estimulado, valorizado cada vez mais, e a gente sabe que só é possível se a gente estudar, estimular o pensamento e trocar com quem também leva esse assunto a sério
1: como a gente, não é mesmo, Beth? Isso mesmo. Quando a gente coloca todos esses assuntos para falar, para pensar, e a gente vai ficar martelando isso vai falei assim, meu Deus, essas mulheres do canal é, são, tudo, são, são as doidas do Falar, mas por quê? não fui eu que inventei isso não, gente não vai pensando que é, que é uma novidade minha ou da Faiga, ou do canal, não uh, lá atrás lá lá lá, 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 lá eles vão colocar, foi, tinha um cara chamado um velhinho lá chamado Sócrates foi um filósofo que falou toda ideia vai ter uma tese uma antitese, uma síntese e aí você cria seu e a gente cria daí uma nova ideia então, quanto mais a gente conversar, quanto mais a gente debater, quanto mais a gente... E, assim, quando a gente fala debater, ninguém fala em brigar. Quando, por exemplo, assim, coloca ah, ah, a cola com a tinta, dá para fazer um, 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 uma, uma, uma textura mais plastificada. Ah, dá para ficar, mas, assim, e se eu colocar um glitter? Nossa, você acrescentou um elemento, então você criou uma antitese. Você... você, você, você conversou, teve uma ideia e criou um novo elemento. Ou seja, você criou uma síntese, que depois você pode falar assim, ah, mas essa, essa cola com tinta, com glitter, ela pode ser aplicada na madeira, mas ela também pode ser aplicada na parede. Você criou uma nova ideia em cima disso. Então, conforme você, a gente vai conversando sobre os temas, sobre aquilo que a gente vai fazendo, e no caso sobre o artesanato, outras ideias vão vindo, outros, outras necessidades, outras sugestões, e independente de serem só técnicas, né, que é, que, que é o que mais a gente está acostumado a falar, como de debater, seja em workshops, em aulas dentro das lojas ou, ou nas lives de internet, a gente conversa muito, fala-se muito de técnica, todo mundo tem um pouquinho de professor, é, mas a gente não conta, a gente não conversa muito sobre o resto do artesanato. Porque o artesanato, a gente, a gente conversa muito sobre a finalização, que é o produto final ou a técnica, a forma de chegar. Mas a gente não conta os bastidores da, da, do artesanato. E a gente não fala como que é a, a escolha de materiais. Como que você faz pesquisa para conseguir esse material? Como que é o seu ato criativo? Como que você para, pensa, estuda, projeta, uh, finaliza? Como que é a ética? Copio ou não copio? É bacana copiar? Não, não é, nunca vai ser. E como tudo que você traz no teu repertório, no teu universo de referências, é. ele agrega o teu trabalho, né?
0: ele valoriza as suas ideias, estimula a sua criatividade, né? ele faz Isso. parte.
1: Isso, ensinar, por exemplo. exemplo, a precificar e a vender as suas peças. Então, por exemplo, a, a, a gente, o, que é mais, o que mais a gente vê por aqui é assim, ah, quanto que você teve custo de material? Ah, custou 50 reais. E por quanto você vende? Ah, eu vendo por 60. Opa! Ah, meu lucro é 10 reais. Não, teu lucro não é 10 reais. Você está trabalhando pra, por nada, sabe assim? Você, não, você esqueceu todos os, todo o seu valor de trabalho, a sua mão de obra, você não precificou. Então, é, isso é.
0: tem muito valor, né, gente? Para quem tá quem trabalha com artesanato, como arte
1: terapia, né? Mas
0: para quem usa, como empreendedorismo, para quem usa isso para como ganhar pão, para botar é. comida na mesa tá perdendo dinheiro porque ah. tem tempo tem a sua locomoção até o lugar para comprar uhum. tem o seu gasto né o seu olhar sobre aquilo porque isso é uma coisa que a artesão nunca coloca né a sua curadoria
1: sobre o produto para transformar isso em transformar em, em valor em trabalho, então, né? trabalho e valor Sim. né as duas coisas andam juntas e, e aí a gente a gente coloca que essas duas coisas elas é, existe uma uma, uma... Uma tradição de trabalho, a, a, a artesão, Quando você fala assim, ah, a pessoa é artesão, o que, que ela é? Ou ela é dona de casa, que não faz nada da vida, então ela vai ser artesão, ou é a tia velhinha que faz tricô, ou é aquele hippie que está sentado lá na Paulista, vendendo suas bijoterias. Então ou na são, praia. Ou na praia, então são. são ou então o um índio que está fazendo lá no meio do mato a cestinha de, de. E a gente fechou esse universo do artesão. Só que o artesão, a gente, a, o artesão faz lembrancinha de casamento, lembrancinha de batizado, ele faz é, é, tags de, de festas, ele faz decoração para
0: sabonete,
1: né? ele faz confeito, ele faz vitrine, ele faz o nosso leque do fazer é gigante, é. então assim, quando uma pessoa fala assim, ah, eu faço biscuit, ah, que bacana, eu também sou artesã, que nem você, que legal, Sabe, não é porque. É, 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 então, e o ensinar? Ah, ensinar é legal também, mas também para você ser professor. Você é que capacitar? Você se capacitou mesmo para ser professor disso? É. Você, você foi atrás do. Você tem a técnica o suficiente para poder tirar todas as dúvidas e saber todos os meandros dessa técnica para poder falar que você é professor ou ser professor? Então, assim, não é muito mais bacana você primeiro. Se valorizar e se capacitar como artesão. É, vender
0: isso, isso é importante que você coloca né? Que é principalmente no artesanato urbano, que é o que a gente mais lida, porque muito do artesanato urbano ele não é brasileiro. é né? então ele vem de referências que muita gente não conhece a história uhum. não se especializa e não, e não trouxe isso também agregado familiarmente uhum. né? então assim não está na sua cultura não, ah, mas eu tenho talento, é claro não estamos desmerecendo talento de forma alguma mas isso com conhecimento agregado permite que você, inclusive, faça com mais facilidade, mas uhum. que explore a sua criatividade ao máximo, é, né? É. E, que, e isso vai gerar ainda mais valor para o seu trabalho. É
1: isso, é, e assim, a, a, às vezes eu acho que todo artesão, quando fala assim, sou artesão, essa pessoa devia, a primeira coisa que ela devia fazer, antes de qualquer coisa, ela sentar na sua mesa de trabalho, bordar, pintar, fazer coincidência, seja lá como, qual for o seu diploma a assim, ah, então ela não é capacitada na escola, ok, mas faça o seu autodiploma, sou capacitada sou, sou uma artesã e, e me considero uma profissional sou uma profissional de artesanato então assim, eu me dou o valor coloque o seu diploma na parede o médico coloca, o dentista coloca o arquiteto coloca, e o artesão também tem que se colocar como sendo um profissional de valor uhum. né e essas ideias todas, quanto mais a gente conversar, quanto mais nós nos unirmos Quanto mais nós nos dermos as mãos, estamos juntos para todo mundo, ninguém solta a mão de ninguém aqui, somos artesãos e somos unidos nesse sentido de levar a, no, a nossa profissão, metida eu falando nossa, né? Porque assim, eu me sinto artesã, tá eu gente? me sinto
0: também, É, gente. Tenho duas mãos
1: esquerdas, mas enfim, <risos> mas eu sou. E aí, nós somos artesãos e nós, nós estamos assim... Em, é, 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 Juntos nessa, nessa, nesse novo patamar que nós estamos nos colocando. Sim. Né? De, de dignidade, de respeito, de reconhecimento. É, é isso. É, isso,
0: isso, gente, dá pano para tanta manga, né? A gente tem que, tem que conversar ainda mais sobre isso. Não se. A gente nem, nem falou disso diretamente, mas o conversar é uma grande tendência
1: cada é, vez
0: mais falar sobre rodas
1: de conversa, então por exemplo você na, na tua comunidade, na sua cidade no seu bairro, no seu prédio seja onde você for então, por exemplo, é legal você procurar as pessoas que são, estão ao seu entorno e, e, e por exemplo lá no grupo do prédio onde você mora, meu, quem faz artesanato aqui Vamos conversar? Vamos até, eu estou precisando trocar umas ideias, sentar, convidar as pessoas para fazer no, no seu bairro, na sua praça. A, a, muitas cidades do interior, principalmente, tem as cooperativas que trabalham. Sim, como... então, e a
0: internet facilita isso é, tanto, gente. É, você
1: é, pode é... colocar por grupo do WhatsApp, Sim, você pode exatamente. fazer sobre é, é, videoconferência. Existem várias formas. Mas, a gente, ah, posso falar uma coisa? Em que <risos> é legal, o WhatsApp é melhor, mas nada substitui um bolo de fubá e um cafezinho para conversar. E assim, é, já... é olhar no olho, sabe?
0: Artesanato a gente já tem artesanato. fama, artesã já tem fama, né? Porque se vai falar de artesanato, tem um bolinho com café é... no canto. Então, vamos então agregar é, o que tem importância.
1: É, eu, tentar, <risos> uh, eu vou até contar uma historinha muito legal é, do Patchwork, né? Que as mulheres lá, as pioneiras do Patchwork, se reuniam... Sim. Pra, elas eram todas restritas né? podia fazer uma porrada de coisa e, e falar muito menos, se reunir muito menos mas nas épocas de frio como era um frio muito intenso tal, elas se reuniam e faziam as colchas é, 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 e era uma forma delas conversarem até mesmo por meio do bordado né? Uhum. então elas bordavam, faziam lá o, o, os seus desenhos dos retalhos dos tecidos eles acabaram virando uma forma de expressão muito uma linguagem, né? de expressão muito significativa mas por que não fazer isso também hoje em dia? sabe sentar ah, Vamos fazer um, um, os nossos co-works, né? co-ateliês, para criar esses espaços comunitários de, de trabalho, de conversa, de troca de ideia.
0: Inclusive, para quem não sabe, essa, essa história tradicional do patchwork foi é. o que é, começou a estimular também a prática do scrapbooking. É. Né? Com os rapazes na guerra, as moças começaram a... A criar suas cartas, os seus diários com todas as. Hum. Com todas as, as, histórias, as direções, né? todos os direcionamentos, as histórias que aquele momento guardava para que pudesse se acompanhar, mas a ideia veio do tradicional do tecido, das, é.
1: das colchas de retalhos, do, do, de todo esse envolvimento afetivo que, que tem, né? É, é assim, a gente não, não consegue separar muito o coração da mão, né? É. É, assim, se a nossa mão fechada, o tamanho do nosso coração, ela aberta, é tudo que o coração pode fazer, a mão também pode, né? Então, Ai, que lindo é, isso. É, é,
0: eu vamos aí. <risos> é, Bom, gente, eu não vou nem. No meu roteiro aqui eu tinha que falar da nossa primeira tendência agora, mas a gente já falou de algumas, né? Então a próxima tendência sobre a qual a gente vai falar é o empreendedorismo. Porque esse termo ele é bem mais amplo do que a gente pensa, ele foi já a tendência em 2019. E enquanto existir uma boa ideia e força de vontade para fazer acontecer, o empreendedorismo ele vai estar em destaque. Né? Beth, o que, que muda do empreendedorismo de 2019 para o de 2020?
1: É, o empreendedorismo, eu acho que ele está tão em volta e a gente tinha que um pouco entender as duas diferenças do, do empregador e do empreendedor, né? são, uhum. são mais ou menos duas, duas visões diferentes. Mas o por que o empreendedorismo vem ganhando e vem se avolumando, todo mundo sendo empreendedor, sendo, criando... Por conta, óbvio, da crise que todo mundo passou. Então, Sim, o, o. Tá passando. O, o, tá passando. Né? Não, passou, vai. Vamos <risos> colocar que 2020, a tendência é acabar com essa porcaria. É, a tendência é. vamos, vamos rezar para isso. A gente não é de economia, mas a gente é da fé. Então, fé eu tenho. Ah, mas, de qualquer maneira, o empreendedor, empreendedorismo, ou, 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 ou você, o empreendedor, é aquela pessoa que aposta. Né? Então, é uma forma, uma linguagem. Mas, é, o empresário é aquele que tem a empresa, criou aquele negocinho e tal seu negócio e tem o seu mercado a sua coisinha lá e faz o empreendedor não, é aquele que aposta que, que vai, que estuda que é o criativo, lança, né? é o criativo então, por que, que o artesanato e o empreendedorismo são tão ligados? justamente por causa disso porque nós apostamos nos nossos talentos nós apostamos na nossa criatividade, nós sabemos que podemos fazer a diferença com isso e aí vem, vem essa, é, é, dentro dessa crise é... Se hoje nós somos 11 milhões de artesãos no Brasil, pode ter certeza que de 2014 para cá, a gente deve ter ganhado pelo menos assim, uns 5 bilhões uns aí de ah, mudança. Para sim. Para mais, porque assim, são. Porque o desemprego foi muito grande. Muito grande. Né? E são. Do... As pessoas têm que sobreviver. Então, é um emprego informal. E aí, de repente, você tem uma chance de se formalizar por meio, por meio das MEIs e, 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 ou mesmo como autônomo. Existem hoje recursos jurídicos que vão te garantir como artesão, e, é, como artesão profissional. E, finalmente, é, inclusive, finalmente, em 2018, quando foi regulamentada a profissão de artesão, a gente precisou viver... 518 anos Para que o artesão brasileiro Fosse regulamentado como tal profissional Nós
0: terra dos indígenas É muito louco
1: isso mas, finalmente, hoje, quando você colocar lá na sua carteira assinada, artesão, com todo o orgulho, Sim, né? Você regulamentado. Regulamentado, né? com diretrizes, quem pode ser, quem não pode ser. É, como que... E uma
0: coisa importante, né, gente, é que assim, quando se fala em regulamentação, assim como a gente é, faz uma, uma graduação, enfim, você tem que provar é, um conhecimento, né? Você tem que provar uma... uma é, o estudo mesmo a respeito daquele assunto né então isso valoriza uma profissão por isso que foi tão, é é, tão importante foi uma né? luta tão grande conseguir essa certificação conseguir essa aprovação porque é o artesão ele estuda uma vida inteira porque a arte
1: ela e não para nunca, né? ela ela é contínua e a, a então eu acho que e, a, e hoje em dia nós nós temos aliada a tecnologia onde, assim, eu não dou conta de acompanhar a tecnologia, não, tá? Eu vou ser bem honesto com vocês, aí quando eu acho que eu já entendi determinadas coisas, vem lá e eu, ah, ah o, celular, o celular me surpreende, assim, abaixou um aplicativo novo, ah, que legal. É quase diário isso. Então, assim... É,
0: se a gente usa 10% da nossa capacidade cerebral, eu posso dizer que eu não uso 3% da
1: capacidade do meu telefone. É, mais ou menos por aí, porque são infinitas as possibilidades. É... Mas apesar de todos, tantos pontos positivos que a gente tem, eu tenho um ponto negativo muito grande, que eu acho que essa história de facilitar demais trava a nossa criatividade. E a gente só fica no copiar, no copiar, vou olhar. Eu adoro o Pinterest. Eu tenho uma relação de amor e ódio do Pinterest muito forte. Do mesmo jeito que eu amo olhar as referências, eu odeio porque eu vejo, quando de repente eu vejo determinadas coisas, que é toda, ah, sei lá, uma, um vidro pintado ali. Aí saiu um bonito no um Pinterest interessa. de repente você vê uma tonelada de gente fazendo todo igual, todo mundo fazendo igual aquele bendito vidro. Uhum. E isso me dá uma frustração danada, eu falei, então tá, não é isso, não é série. Série a gente tem lá na fábrica de plástico, sabe, que bota a, mão, a, a forma e você vai saindo na série. O artesanato não, ele tem que criar, ele tem que inovar, ele tem que a partir daquilo tá criando, então eu acho que assim, a gente tem que, a, a grande tendência, de, de empreendedorismo e tecnologia, a gente aliar os dois os dois os do... como que fala? os dois as duas, bases, as duas, né? bases, as duas bases de empreendedorismo e tecnologia e assim, juntas, elas poderem formar o, a estrutura da base real do artesão brasileiro, então assim do, do novo artesão brasileiro né? da gente começar a entender a nossa postura e a nossa importância como no mercado nacional, como nós somos empreendedores, artesãos, que estamos aqui para movimentar o mercado e tirar o Brasil da salama.
0: É, eu posso né? eu, eu posso falar disso há 20 anos e, e a Beth há 30, né? Que assim foi o que muito do que as revistas fizeram, né? Pelo artesanato, que elas foram fontes de referência para o artesão. Hoje a internet é essa fonte de referência. É, o que se tem confundido muito, e isso é uma questão muito mais ética, né, é a questão da cópia, porque a, o, o estímulo à criatividade é justamente você agregar, né, o, o seu conhecimento, aí você vê algo que lhe agrada, que por algum motivo, um belo dia, a Beth se encantou com a técnica pautada pelo Matisse, então, puxa, para combinação de cores nós vamos seguir por aí. E qual o seu caminho, isso é muito pessoal também, porque é. vai fazer parte do seu processo criativo, então a internet hoje, ela é uma grande ferramenta para as nossas referências, como foram as revistas é, há alguns anos mas ela não pode ser
1: a única ferramenta e nem a única fonte de informação de forma porque assim, a, os algarismos algoritmos, Algoritmo. Algoritmo. eu sempre falei, os algoritmos, o que acontece você, a hora que você olha na, no, no, na tua página da mídia social Sim. ela coloca ah, tá, tá na tendência pintura em madeira ok, aí você só vai ver pintura em madeira, por quê? porque você é aquilo que você gosta é que você o Facebook ali. o Instagram vai mostrar aquilo que você gosta é. né? Só que, às vezes, o teu universo é aquele, mas o universo geral Porque não é
0: esse. Porque o
1: algoritmo ele é gerenciado por um robô. Sim, é, <risos> e o robô não tem a paixão junto, Exato. agregada. Só que, na realidade, você vai aprender. Aí a gente vai, é, vai colocando em voga aquela determinada técnica, né, disseminando, todo mundo vai fazendo, todo mundo vai colocando. E essa forma de ensinar e de aprender, onde todo mundo aprende a mesma coisa ou dentro daquele teu universo do que você já aprendeu, você está vendo mais do mesmo, você deixa, vai deixando morrer as outras técnicas. Então, por exemplo, eu fico, eu fico imaginando assim, quantas pessoas será que hoje no Brasil pintam faiança com uma verdadeira técnica? Quantas pessoas no Brasil sabem o que é um nave feito com tinta?
0: É, a gente quer acreditar que muitas, mas assim então, a internet faz a gente acreditar que é,
1: poucas. Crochê tunisiano, quem faz hoje em dia? Como, é. que se, como, que, como isso está como isso sendo passado? Outro
0: dia mesmo eu estava lendo uma notícia, não vou me lembrar o nome da técnica, mas estava sendo extinguida por falta, de, porque é uma técnica que passa de mãe para filha, que passa de geração. Ah, uma uma
1: das que eu, eu, eu quase esqueci de arranjar. de bilbo, mas era
0: é, um então, bilbo mas específico. na realidade tem
1: uma tem um trabalho muito bacana de um pessoal aqui em Osasco, região de Caripicuíba, esse, esse pedaço aqui que tá resgatando e tem crianças hoje aprendendo bilro. Graças bilbo, a Deus. Graças a Deus, Vamos porque é, tipo de é mas são são técnicas de do fazer sim, e assim, sim. e brasileiro também tem uma mania do cão de mudar o nome da coisa.
0: Ah, ah
1: então assim, ah, o... o...
0: Internacionalizar, né?
1: O, não, assim, a, a nova técnica, gosta de novidade, gosta de novidade, mas vai lá, foi lá, pegou uma técnica de 1.900 e bolinha e deu um nome, o nome nome. É. E assim, vamos, vamos valorizar porque a cultura nacional, Sim. vamos colocar os nomes. Porque a que... é
0: tradição, né, gente? é. é
1: é você buscar realmente aquilo do aquele, eu lembro na época do, do, do scrap, do scrap decor scrap, eu sei que era assim, era tanta técnica, tanta técnica que você falava assim, mas gente, isso daí é, é tudo, mais, do mesmo é, mais né? do mesmo é a mesma coisa que a pessoa fazer arroz de forno e aí um dia a pessoa inventou o um nome lá que era arroz, ela só. gente, isso é arroz de forno é. Não, é, não, não, tem, não mudou de nome Nessa, ele isso continua... aconteceu
0: muito né, com os gourmets né? <risos> é, então. e
1: com o artesanato também, gourmetizar o artesanato e. dentro daquilo, vamos, vamos valorizar é burrice, aqui. gente,
0: é. é burrice porque você vai na contramão do que, da sua própria técnica, do que você defende vamos, na realidade é, melhorar o que você já faz bem é. né? Ao invés de e você sabe que uma das, das coisas que
1: a bom. gente agrega, agrega, que nem por exemplo a gente, antigamente você tinha uma restrição de material muito grande você tinha tinta para tecido tinta acrílica é, tinta óleo, tinta vitral e parava mais ou menos por aí né, o guache, um nanquim meu, hoje em dia você tem tinta para tudo né você pia... tem tinta,
0: você tem fio, você tem, cê cê tem t... as Então bases. assim, então
1: as técnicas que já são antigas ou são pré existentes tal, elas podem ser aprimoradas num grau com esse acervo de material que a gente tem à disposição Sabe, é que nem eu que eu tô falando. Eu sou, eu tenho duas mãos esquerdas, eu não faço nada, mas eu sou a louca das lojas de artesanato que quer comprar tudo porque aquele material é novo. Então, assim, nossa, isso aqui deve ser legal. Então,
0: é assim, gente, do mesmo modo que a gente aqui é gerador de conteúdo e a gente precisa da sua opinião, a gente precisa da, das suas necessidades para poder discutir, para poder fazer pauta disso, a indústria é ávida por saber a sua opinião também, porque ela faz o produto para você. É? Então, ela quer facilitar o seu trabalho. É. Né? Ela quer que você tenha menos dificuldade e que você use cada vez mais o produto dela. Então, assim, é, é tão, todo mundo de mão dada. Não tem porquê né, ficar de... E, mundo eu, mundo. e
1: eu acho que o, o que a gente tem a favor da gente são os recursos hoje de você buscar estímulo de empreendedorismo e conhecimento para isso. Eu acho que hoje você pode falar, é, hoje você pode ter a, a, o sistema S todo ao seu dispor, então, Sebrae, Sese, é, Sotaco, é, é Senai, Sotaco, Sen... Então, mas ele está no S, né? E como ele ajuda o empreendedor, eu coloco ele é. mesmo. Eu sei que o sistema S é nacional é. e a sotaque é Estado. Mas eu acho que a gente pode colocar sim, ele mesmo, né? porque ele está ali a serviço do empreendedor, do, do artesão brasileiro. Então, quanto mais a gente cobrar desses órgãos, ou de, de, desses serviços, melhor a gente vai ter resultado deles. Porque eles, é em cima da nossa procura, é em cima da nossa demanda que eles vão dar valor para a coisa. Ah, falar, ah, o sotaque, o sotaque em São Paulo está fraca. Por quê? Quantas pessoas vão lá bater na porta da sotaque, Eu sou artesão, é. quero me regulamentar. Quantas pessoas estão aqui? Né? Eu sou artesão, eu quero sim, é na carteirinha de, de, de artesão. O é. Estado tem a obrigação de, de me fornecer isso e de me amparar. Eu, Ainda, eu... Mais agora, né? Ainda mais Essa agora. Ainda mais agora, se você paga MEI, você paga imposto, você paga tanta coisa, então você tem direito a isso. Então corra atrás do seu direito e busque a ajuda dessas empresas. Gente, o Sebrae é sensacional. Cebraia e está no é Brasil inteiro para ajudar quem que for.
0: isso está tão em voga, né? Porque você vê até. Porque o empreendedorismo é uma coisa tão importante, é que assim, para o artesanato ele, a gente cai até meio que no lugar comum, porque o artesão ele acaba se tornando empreendedor mais cedo ou mais tarde mas você vê até a Globo mesmo, está com um projeto agora interessante, que é o VAI, que é o é. Vamos Ativar o Empreendedorismo, que é um canal de notícias, né? Sobre Voltado
1: sobre isso, empreendedor geral. Então, e se assim, dúvidas é. também,
0: como o que o Sebrae vem fazendo há tanto tempo, como a Sotaque também oferece aqui em São Paulo, enfim. É um... Isso une, né? Artesanato e tecnologia, porque aí você tem fácil acesso na internet e tudo mais, né? E ainda, né, falando de é, empreendedorismo, falando de tecnologia, as outras questões que são tendência né, para 2020 são o home office, que é trabalhar em casa, né, são o, as possibilidades de site de assinatura, né, que eles têm, que é você também reunir um grupo e vocês trocarem as receitas que como a Beth colocou, que pode ser desde a turminha do WhatsApp até, enfim, você vai encontrar as ferramentas. Hoje a internet ela disponibiliza uma série de coisas. Existem empresas também que estão se dedicando a isso, porque existem empreendedores né, de todas as áreas. A economia compartilhada, que é você, que é como o Elo 7, por exemplo, né, que é você poder colocar, apresentar o seu produto e ter alguém te ajudando a gerir as questões que são mais difíceis para você. Work, que são os espaços né, de é, cooperativa, praticamente, né, de, de trabalho compartilhado, né, trabalho de entrega, enfim, gente, tem uma infinidade de coisas que a gente pode acrescentar aqui dentro do que é empreendedorismo e dentro do que a, a tecnologia permite. Né. Muitos desses assuntos, é, eles, são, eles acabam... É, focando na internet e a gente não poderia deixar de falar de uma outra tendência que é muito forte, que é o podcast, né? que é como o PodCraft que você está ouvindo aqui. Então, ele é uma grande é, tendência para 2020. Na verdade, o podcast ele não é uma coisa tão nova para quem acompanha podcasts no mundo e tal, mas no artesanato ele é uma grande novidade e a gente veio para ficar, não é, Beth?
1: Então, o podcast, ele, é, ele, vem, ele vem muito em conta... O podcast, ele nasceu em 2004. Ele foi uma, meio que uma junção lá das ideias dos caras, do iPad, que era um aparelhinho lá da, da, da Apple, com, com o cara que teve ideia do broadcast e tal. Então, vamos juntar lá, surgiu o podcast, que, na realidade, vamos colocar na língua popular da gente, que é a, que é a hum. questão, né? É um rádio via internet, é um programa de rádio, via internet Então não é mais por ondas de rádio, mas sim por, por fio...
0: É, quem tá acostumado com o Netflix, pelas ondas do Wi-Fi, né? É, é o mesmo esquema. É um streaming,
1: só que é de áudio então, só Então você usado. sabe que o Fio descobriu o que é streaming, é pra aproveitar, né? <risos> eu tenho certeza que o povo aqui também fica aqui pra fazer. o que é streaming? Né? Então são muitos termos que a gente vai usando. É. Ah, o que, que é podcast? Por que, que esse nome complicado? Por que, que não fala que é rádio de internet? Uhum. Né? O que, que a gente coloca? O que, que é streaming? Né? Onde, é. onde que a gente. Vamos, vamos trazer. É, porque
0: os programas de rádio, né? Esses programas, você, se você acessar um site de um programa, de, de uma de uma emissora de rádio, lá tem vários programas. Esses programas poderiam ser podcasts, mas, na verdade, é a programação é que da na, rádio. A, né? a rádio,
1: ela, ela, ela vai via ondas, né? Uhum. Eu, eu sempre acho uma grande dúvida em relação a isso, tá? É. A minha limitação artística fica pensando as ondinhas andando por aí com a gente falando. Mas rádio, gente, rádio pega... Uhum. Rádio atravessa oceanos. É. A gente, eu tenho rádio em casa que a minha avó escutava programas da, da Itália, no lá. submarino, vocês comentam. É, então. Eu acho muito louco, acho muito legal. E o podcast, ele vem através também hoje, pra, praticamente, das ondas do Wi-Fi e tal, pra, através da, 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 da mesma história. Mas, assim... A grande diferença que a gente tem hoje do, do, de ser essa via nova, que é a da, da, da informática, é que assim, nós podemos carregar no celular, nós podemos carregar no notebook, nós podemos colocar no iPad, a hora que a gente quiser, como a gente quiser, do jeito que a gente quiser.
0: Fazendo outra coisa, É, então, né? por
1: exemplo, você pode estar desde dirigindo o carro até preparando o café da manhã, ah. ou pintando o seu, o seu, a sua madeira lá, você está escutando a gente falar bordando uh, uh, o seu ouvido que precisa estar no sábado, é. né? É, você não precisa parar e ficar olhando para a pessoa na live, como é na live, que nem quem é agitada, e assim, vamos combinar, qual que mulher que faz uma coisa só de uma vez, gente? É. Não, ninguém, mulher não faz isso, desculpa, você está é. fazendo, você tá, a, a, a gente mesmo aqui está conversando, eu já olhei umas três vezes aqui o negócio, é. que você já está preocupado, a cabeça da gente é a milhão, né? É. É, é, a gente sempre está fazendo multi coisas, e nessa, nessa história de fazer multi coisas, a, a, você encaixar essa, esse saber, esse falar. E esse concordar com a gente em determinados assuntos ou discordar com a gente que pelo amor de Deus é importantíssimo discordar, tá?
0: Sim. Ninguém não é brigar,
1: tá? Vamos deixar é. claro. Você entrar com uma conversa com um questionamento em momento algum significa que é briga, é. pelo amor de Deus. Não, como a gente Porque falou, vocês estão
0: é. aqui participando dessa reunião, né? Então, assim, todo mundo opina, todo mundo, né? É que pode é.
1: criticar, Critica, pode, precisa. Questiona. É só em cima da Cristo da crítica e do questionamento que há, que há crescimento. Sim. Então, assim, se a gente quer levar essa, esse projeto adiante, vai ser precisando desse feedback do que a gente está fazendo, né? Do, é. do, 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 se está legal, se está bacana, se não está. Então, é muito importante a gente... E eu acredito, e assim, não só eu acredito, mas a gente participou de eventos, de feiras, é, organizando, fazendo, onde a gente viu a importância do falar e o podcast entra com essa função do falado a gente trazer as diversas opiniões então quando a gente convida artesãos empresários é, é, donos de empresas né o executivos é, formadores de opinião de mídia quando a gente traz essas pessoas e abre os microfones para elas a, a gente está abrindo essa forma do comunicar e, e, e levando direcionamento quantas assim eu desconheço de um de algum programa de rádio ou mesmo de televisão que tenha se, se predisposto a fazer isso com o artesão brasileiro. Né? De, de colocar, não, estamos aqui para conversar só sobre isso.
0: É. E né? assim, né? muitas vezes, depois que esse cara já está fazendo isso há muito tempo, ou seja, já deu certo, né? e aí só vai para explorar uma técnica. E não, a gente quer falar da dificuldade, a gente quer falar do começo, a gente quer falar dos tropeços. Justamente para que a gente cresça junto, né? Ah. Vamos dar as mãos mesmo. Gente, um assunto que a gente precisa explorar e falar mais, a gente comentou aqui, já passou rapidamente para ele, mas que não pode deixar de esmiuçar um pouquinho, porque não deixa de ser tendência de forma alguma, é a criatividade. É, porque ela é uma tendência permanente do
1: artesanato, então, né? Então, a criatividade ela é uma necessidade Exato. e uma tendência permanente, não é nem só do artesanato, é do mundo, né? O, o, o ser humano só sobreviveu porque ele foi em algum momento criativo. Né? Ele, 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 os neurônios lá dele deu sinapse lá, se ligaram pô. agora
0: o que as pessoas não não, não sabem, né, assim essa, essa questão, ela é até orgânica, né,
1: mas assim, criatividade também se aprende óbvio, é? é um exercício Quanto mais você estimula, aí a gente vai ver que aquele papo chato, que eu odeio psicologia, tá? Mas enfim, <risos> é, são os nossos neuroninhos lá naquela, na nossa cabeça, celulazinhas lá da cabeça. Elas se ligam por, por sinapses que são como se fossem linhas uhum. né? de bordado ou pontos de crochê que a gente vai ligando um, 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 um square com o outro. E ela, conforme elas vão se ligando, elas vão formando E uma vai ligando na outra, que vai ligando na outra, que vai ligando na outra E, e todo esse movimento de neurônios da nossa cabeça É a criatividade é. Tá? Então assim, a, a de, tirando as funções básicas da gente Que é o comer, beber é, é, dormir, né, outras coisas, a gente, que isso é o básico da, da, do ser humano. É instintivo. É, é instintivo. É, tem até uma nomenclatura dentro da psicologia que é, a gente é. já entrou no, no outro assunto, mas é, 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 todas as outras, elas são necessárias. E tudo isso é inerente ao ser humano e faz parte da criatividade, é em cima disso, desse, desse questionamento e dessa capacidade de resolver problemas ou resolver questões que a gente tá ligado, e esse é o grande barato da história, então, ou seja, se nós somos seres humanos, seres humanos e para ser ser humano você precisa ser criativo, meu, a gente tá no topo da cadeia. É seres Quem são os seres humanos mais legais que existem nesse mundo? A gente, sabe? Modéstia. É, meu, a gente não. tá lá, você tá pensando que é o construtor, mas não, é, não, ele lá tá fazendo cálculozinho básico, a gente não, a gente tá fazendo criatividade, como você disse, criatividade é um exercício, uhum. é, é, é você ter, teve uma ideia que parece besta, ah, imagina se o cara da Apple achasse que era besta. É. Imagina se o cara do Facebook achava...
0: Até porque, gente, se menospreza né? a besteira, por assim dizer, como a te colocou, mas o, o que é de mais incrível é simples. É. Né? As obras mais interessantes, elas são simples. Você sabe
1: que eu sempre fico pensando, quem foi a, a, a pessoa que foi lá imagem, e pensou que o, o, o branco de titânio, que o titânio podia dar... Porque ele falou, Nossa, isso aqui serve é para pintar quadro. É. o Cadmo, quem foi que imaginou que o amarelinho então por isso,
0: assim eu acho que foi, é foi. Lugar que as pessoas confundem que ser simples é diferente de ser simplista,
1: é né? e aí a gente é.
0: Tem, que, tem que esclarecer um pouco isso, né? São, são porque o simplismo ele cai no até no preconceito, né? Ele é. cai no deslejo. ah, não, isso aí não tem valor. E o mais o que é simples, ele tem muito valor. Foi feita uma pesquisa há alguns anos. Disse que sobre quais foram as principais descobertas do ser humano no último século. É, e a descoberta mais incrível foi considerada a escova de dente. Ah, sim. Né? Porque, e você pensa, puxa vida, né? Mas com tanta é. coisa... É, mas a escova de dente, ela permite...
1: Tem a do designer também, né? Tem. Que é o... Que é o, o...
0: Enfim, é, se eu sei é, que
1: a uma gente... é uma louca, mas é verdade, porra meu, ele, ele, um design é, é perfeito, sensacional, é sensacional. Né? não tem, não tem então, que falar. E são
0: ideias mais simples, é, né, é. e muitas delas, enfim, como se deu esse processo criativo, quantas coisas não foram descobertas, ai, tava estudando uma coisa, foi descoberta outra, né, enfim, é, sobre a questão do exercício da criatividade, eu só queria acrescentar que existe teorias inclusive que envolvem né, esse universo da criatividade e que ela está é, associada a é, repertório, que são as suas referências, que é todo, tudo que você tem de conhecimento, às vezes até escondidinho ali em algum lugar, da, em alguma caixinha da tua cabeça, né? Mas o teu olhar sobre aquela referência, né? Então sua é, memória é, afetiva, né? Então você tem ali do mesmo modo que um belo dia falaram para gente que ah, o artesão é aquele que no canto tem o bolo de fubá com café e você une isso, Ai, aquela tua tia querida que faz um bolo delicioso e tal, isso é o seu olhar sobre a sua referência e isso tem que ser associado à sua curiosidade, que à é a sua capacidade de conexão, né de como que você une a tua referência ao seu olhar sobre ela, e você vai exercitando isso, então você pode fazer isso escrevendo, você pode fazer isso testando as suas tintas, brincando com as suas uh, agulhas, enfim, né? aí é um sem fim porque nós somos é, seres muito capazes, ainda que a gente ainda não tenha descoberto isso. É. Bom, Beth, agora eu queria que você falasse um pouquinho pra gente é, sobre a Silver Economy porque a gente tem estudado esse assunto, né? Até porque a gente tem estudado as tendências, mas esse público tem chamado muito a atenção porque é um público maravilhoso e ele engrossa as questões do artesanato com muita propriedade, né?
1: Então, a... eu não sei, não gostei muito que você colocou a tendência do seu e olhando para minha cara, que <risos> a senhora você fala assim... Eu cheguei aos 53, é óbvio que eu faço parte desses 53, desses 50 a mais, como, como é colocado então assim, os termos estão mudando a, a for, porque a forma de pensar está mudando, então não se, faça, não se fala mais idoso, muito menos melhoridade, muito menos com qualquer tom depreciativo porque hoje a pessoa com 50, com 60 com 70 anos, ela tem 80, e gente, vamos, né é, existe uma força, uma energia e uma sobrevida, uma qualidade de sobrevida muito grande. Então, assim, você, se, você coloca que nem eu tô em plena energia, momento de ebulição criativa de todos os lados, para assim, ah, você vai parar agora porque você tá velha? Oi? Oi. Você, você surtou, né? Vai parar você porque eu vou continuar e o problema é teu. E, na realidade, é isso que está acontecendo. esse Não é um movimento meu, Bete. Uhum. É um movimento geral. Sim. Então, a população... E, assim, e, por um outro lado, também, o um movimento de diminuição da população. Então, se antes você tinha... As famílias tinham cinco, seis filhos. Hoje, já são... A projeção para o Brasil... Se eu não estiver enganada, é, é dois... Eu sempre fiquei questionando como que se projeta 2, alguma coisa de filho, né? Mas é, é um número, assim... 2,2 de crianças por... por, por casal, então a gente está diminuindo e a projeção vai virar um algum, em algum momento, então assim, estamos tendo menos jovens e mais é, 50 Coitado. mais e a, a projeção para daqui a 10 anos é um número muito E a muito questão superior. É econômica, né? É.
0: Porque aí se você partir desse pressuposto de que, ai, fulano tá velho na carreira e tal, você considera que esse cara já conquistou muitas coisas Sim. e agora ele tá com uma situação econômica um pouco mais tranquila e ele... Ou mesmo
1: quando você consultor... vê uma, um sistema previdenciário, e aí isso é uma realidade que todo mundo tá escutando te falar, então Sim. assim, você, você hoje você não se aposenta mais uh, não existe mais o parar de trabalhar aos 50 anos como existia antes é. 40 e pouco, né? Não existe mais isso, você, tem, você vai ter que trabalhar até 60 anos né? 60 e poucos anos 65 ou seja, poucos... já
0: se entendeu
1: inclusive para o sistema é.
0: presidenciário, que a, 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 a partir dos 50 você é uma força de trabalho é,
1: Sim, né? e às vezes chega, chega lá quem não passou por esse questionamento eu mesmo estou vivendo isso hoje de me ver aos 52 anos e falar, nossa, quero voltar a estudar quero aprender coisas novas e, e tentar coisas novas e... porque você vê que você tem muita coisa e você ir para a sala de aula ou ir para aprender alguma coisa nova com gás e com interesse que você não tinha quando você tinha 20 anos. Quando eu tinha 20 anos, eu queria ir pra balada jogar, ou pro bar jogar truco. Eu não queria aprender, né? Não era esse meu foco hoje, não. Meu foco é realmente aprender. É uma outra é maturidade, é você entender o, o porquê é, e o que você pode deixar para Então, e hoje dentro da economia existem, então, existem faculdades, existem trabalhos, existem agências de emprego existem é, é, assistência médica, por exemplo, eu acho maravilhoso o conceito do preventício. A hora que você coloca que ele Sim. não ele não aposta na doença, ele aposta na saúde. Sim. Então ele faz todo um trabalho de de, de prevenção que é sensacional para você, né? vista que mais
0: cresceu no país. Lógico, porque ela, ela e além
1: do que ela está em encontro com o sentimento daquela pessoa. É. Então assim, para não, realmente eu quero fazer coisas legais. Eu tô nativa, né? Eu tô... Então assim, o, a, e, essa, e essa economia prateada, o mercado finalmente é, abriu os olhos e está abrindo o campo. Teve a, a feira do Silver Economy que teve agora em, em setembro. Ela foi São gi... em São Paulo. Ela foi gigante de uma potencialidade absurda. a primeira, a primeira edição dela de eu chegar e falar assim, nossa gente que maravilhoso, lotada, lotada, né? lotada e organizadíssima e muito bem estruturada, com palestrantes sensacionais, então assim eu acho que a gente tem muito ainda a aprender uhum. tá, estamos numa fase de aprendizagem e de valorização de, 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 dessa, dessa dessa nova situação onde o, o, a pessoa com mais experiência não é tido como velho ou como porque o velho me dá sempre aquela coisa do rasgado roto, né? Você tá lá no canto e deixa... Não, não somos nem velhos, nem... nem... Ao contrário, nós temos uma experiência a mais para agregar uhum. e, e ajudar ao mesmo tempo que o novo é extremamente necessário. O frescor da juventude, então eu acho que quando você alia essas duas... Qualquer profissional que aliar essas duas coisas ela é, é, é fadada ao sucesso. Uhum. Porque não, não tem como dar errado aliar a experiência receita do... Receita de brigadeira. Né? É, receita de brigadeira, é mais ou menos por aí, não tem como errar. Então, é, é, é uma tendência que vem forte. E o artesanato é muito presente o artesanato, ele é, sim, uma forma de economia de, de segunda... De quantas histórias a gente não conhece? Ah, era a médica... Brigou. É, porque
0: esse público, gente, ele é o é consumidor do seu produto final, ele é consumidor do seu serviço, se você é prestador, ele é... Ele é, está ele ali no, no, na figura do seu professor de artesanato. Enfim, ele está em todas as vertentes do artesanato, de todas as vertentes do empreendedorismo. É uma categoria mesmo de consumo, né?
1: Sim, é um, um consumo e consumo forte. Né? Forte, muito forte.
0: Bom, a outra coisa que a gente não pode deixar de falar é a cor do ano, né? A cor de 2020 ela já foi é, divulgada aí há pouco tempo, e quando a Pantone fala, né,
1: Beth? É, Então, a Pantone, é o, quem não sabe o que é Pantone, a Pantone é um guia de cores clássico no mundo inteiro, onde todo, todas as tendências de designer, de moda, de decoração, né enfim, tudo que possa ser tendência é baseado nas cores da Pantone. E a cor escolhida desse ano é o Classic Blue, 1940 52. Você fala, nossa, mulher, você tá louca, né? Esse nome que eu vou decorar. Vamos resumir um pouco. É um pouquinho um azul caneta bique, sabe é Ser um pouquinho mais clara. É mais ou menos por aí. É, tudo que for nesse, nesse nessa nessa família de cores vai estar tá, vai estar tá dentro dessa dessa tendência. A cor é realmente muito bonita. Você vai encontrar ela no no, no e-book, né? Direitinho a cor correta para poder visualizar e poder fazer seus trabalhos. É, é, eu acho que vale a pena sim ir em cima disso é, fazer o um estudo de cores, das cores que combinam com essa, é, ver qual que é que fica melhor, um laranjinha sempre cai bem um amarelo dá contraste sabe assim? É, e... fazer
0: as suas tentativas ou questionar ah. o seu professor né, porque aí a gente entende também que os professores eles têm esse conhecimento para poder te estimular e, e fazer, se você tiver um pouco insegura, né, porque como a gente destacou aqui no começo, o conhecimento ele é sempre muito é. valorizado, ele é sempre muito Mas de qualquer maneira, né? fica
1: a dica aqui, sempre que você tiver uma dúvida de qualquer coisa, se combina ou não combina, vai lá no círculo de cores ah, dá um Google lá e procura círculo de cores, vai achar sim. o círculo de cores ele sempre vai te dar as combinações perfeitas, as cores que casam o que com o que se é da família, então assim, é para não errar e é muito fácil de acessar é muito, e é muito fácil de interpretar também é, né é. porque às vezes
0: a gente consegue e depois não sabe o que, que faz com aquele é, elefante é. branco, mas é. esse sabe. É bem simples. Bom, para finalizar, eu acho que a gente precisa comentar um pouquinho sobre as técnicas, né? Que vão ser destaque nesse ano, porque se alguém estava com esse interesse e começou a ouvir esse podcast do começo, né, uhum. Pensou, puxa vida, estou quase uma hora aqui, né? Então vamos falar um
1: pouquinho sobre isso. Né? Então, as técnicas, assim, o que a gente tem visto, na verdade, eu vou ser muito honesta, tá? Eu não vou botar panos nas veias. Eu não tenho visto, a gente não tem visto tanta novidade assim, infelizmente, é. tá? E eu não digo, infelizmente, no sentido de, ah, não tem novidade, não, pelo contrário, não é isso é o meu problema, o problema que a gente anda vendo por aí é sempre mais ou menos as mesmas coisas, então continua em alta, né, continua em alta. As festas de...
0: É tudo que tem a ver com comemoração, Comemoração,
1: né? fazer o faça você mesmo as festas. É,
0: nascimento,
1: Decoração né? do ambiente, é. escultura de bexiga... É, é, topo de bolo, os, o biscuit vem. Assim, eu tenho visto muita gente, muita artesã boa, muito material bacana de modelado, tanto no biscuit quanto no EVA. Que, em alguns casos, até me surpreendeu, de um bom gosto. Até algumas técnicas estão sendo ensinadas no, no, no programa da Andréa Vassan lá no, no.
0: Artesanato na rede.
1: Artesanato na rede, isso. Então, assim, tem umas peças lindas, super fofinhas mesmo, quem gosta dessas técnicas corre lá e pega pra, porque tem umas aulas boas pra, de muito bom gosto para seguir uh, e tem também, sei lá a, a, dentro do amigurumi ele continua o crochê, o crochê e, e tricou em alta ainda dentro das linhas o bordado livre vem muito a ah, gente é apaixonada por bordado livre né então ah, ele ai mas ele
0: está forte e é. tá cada vez mais lindo tá super Isso. moderno tá? Então, e o
1: bordado livre eu acho que ele ganhou finalmente um os ares dos, do, 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 do século né uhum. então a hora que ele ele traz bom humor então você conseguiu agregar a, a, a informação da técnica a informação da, da atualidade então se encontra ele, né, produtos com bom humor, com... e como o Bordado, por ser livre, ele vai poder obedecer qualquer risco.
0: Essa coisa das pessoas, da necessidade de conversar, né, que a gente estava falando no começo, elas estão se manifestando por meio do Bordado, elas estão se manifestando. Teve uma época, né, que tinha aquelas camisetas com frases, sim, sim, então, sim, hoje sim. a gente tem muitas frases no Bordado também, é, né? É. Então,
1: então esse, ele, ele é muito democrático, eu muito. acho. Muito. E eu acho que essa, essa necessidade da democracia que nós estamos tendo no geral, né, é. da, de, de, de fazer a democracia presente, ela, ela, ela pode ser manifestada por meio da, da arte. Sim. E eu ainda co eu colocaria da mesma forma que, que o artesanato, a gente tem algumas pinturas, pintura, pintura fluida, que é uma coisa legal, tá? uhum. que, que é uma forma fácil de pintar, é, é, existem tintas... muitos equipamentos isso né? existem algumas técnicas bacanas que você pode usar com, com materiais que são fa... de fácil ah, e uma coisa imprescindível dentro do mercado do artesanato é você conseguir utilizar o, aquele produto que você tem para em várias situações então quanto mais plurais forem as aplicações ou as formas o consumo de consciente, é, também, o consumo consciente também então né? isso é importantíssimo isso é uma tendência forte de claro. mercados, procurar o produto que tem selo de, de qualidade, de a tinta, que se certificasse aquela tinta, ela, ela, eles fazem o, o, a, a limpeza correta das águas. Todas as empresas de bom caráter do segmento se preocupam com isso, porque isso é bom caráter sim, uhum. porque quando você se preocupa com o meio ambiente, se preocupa com todos nós, sim. Né? não é só um ganhar dinheiro, é irracional para venda de produto Não, você está se preocupando com o meio ambiente então o reuso, por exemplo o exemplo da Santa Fé, que eu sou fã de carteirinha é a hora que você sabe que aquele metrinho de feltro que você comprou limpou o oceano de 12 garrafas 12, né? 12 garrafas pet saíram do, 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 do bicho ou da, do mar, ou seja lá de onde for para virar a beleza do artesanato eu, eu, eu tenho vontade de abraçar de beijar, de agradecer de falar obrigada por fazer
0: é, ah, por mais empresários, por mais cidadãos preocupados é, né, com, com essa consciência,
1: é, sabe assim, criar um selinho mesmo, um dia de, de eco-artesão consciente, é. colocar isso.
0: Sustentável mesmo, é, é,
1: colocar como prioridade. É porque o mundo tá pedindo, a Greta nos alertou, né, então já como somos pessoas atentas a tudo que tá acontecendo... As crianças é... também não
0: acreditam nas novas gerações por conta disso, né, não tem Tem mais alguma coisa, Beth, que a gente deixou de falar ou que a gente precisa incrementar? Que agora que você tá participando aqui da nossa sala de reunião, também seria ótimo que você usasse esse espaço do canal do nosso site e nas redes sociais, para mandar mais mensagens para a gente, sugerir assuntos que você queira que a gente discuta aqui, indicar convidados também para o podcast enfim. O Canal Craft é o seu espaço de apresonar do
1: mundo, né? Uh, eu tô aqui tranquila, porque se me deixar, eu fico falando aqui até amanhã, tá? vocês vão ver o <risos> ano, vou... é vai passar conversa. o ano, vai chegar 2021 e eu vou estar aqui falando, então é melhor a gente parar um pouco. Uhum. Uh, Aproveito aqui, esse é o nosso... Último programa do ano, olha que a gente mega piou, vou aqui. E aproveitar e desejar um feliz 2020 para todos, cheio de energia, cheio, cheio de amor, cheio de saúde, que eu acho que é o mais importante, que o resto a gente conquista. Que nós conversemos muito, que vocês nos procurem nas redes sociais, o canal craft está aí para vocês é. nos procurarem. Somos abertas, gostamos de falar, né? <risos> Nós vivemos disso e gostamos, e estamos aqui para isso. É. Então, vem, vem com a gente que a gente chega lá em algum lugar, mas Vamos feliz. Juntos. A gente né? veio para somar, pintando né? e bordando. A gente veio, a gente chega lá feliz, pintando e bordando, falando muito. Que é nosso, é o nosso. É, a gente é tendência é também. Fendente. A gente
0: começa. É, é. Então, é isso, gente. Eu queria agradecer a você que esteve conosco durante esse bate-papo. Dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando aí as novidades do canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e dizer que aqui na próxima semana a gente se reencontra. Já em
1: 2020? Já em
0: 2020. Também desejo aqui um, 2020, um, um ano maravilhoso, um bom Natal, um bom ano novo e todas as luzes e muito artesanato na nossa vida. A gente se encontra aqui no PodCraft, o seu podcast de artesanato. Até mais. Beijo. Beijo.